0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Bevor wir in den heutigen Text einsteigen, möchte ich noch mal zwei Vorbemerkungen machen, die nicht ganz unwichtig sind. Ich werde nämlich heute eine Textpassage aus Matthäus Kapitel 24 auslassen, und zwar aus folgendem Grund. Diese Textpassage ist für das jüdische Volk geschrieben und befindet sich aus unserer Sicht in der Vergangenheit, sodass da nicht mehr so eine große Relevanz für uns drin ist. Und da sehr viel über die Wiederkunft Jesu und über die Endzeit geschrieben ist in der Bibel, werde ich diese Passagen auslassen. Außerdem eine zweite Anmerkung, die Ereignisse sind in den Evangelien erstmal sehr verkürzt dargestellt, also es ist eine grobe Zusammenfassung. Und in der Offenbarung werden dann die Details ausgebreitet. Deswegen werden wir erstmal so eine Grobzusammenfassung lesen. Und wenn wir dann in die Offenbarung kommen, in die Details, die uns auch betreffen werden. Heute geht es um die Art und Weise, wie Jesus wiederkommt und was kurz vorher passiert. Und wir lesen aus Matthäus Kapitel 24, die Verse 22 bis 31. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden jene Tage verkürzt. Das ist erstmal der Einstieg in die Textpassage. Und ich finde diese, diesen Einstieg schon sehr wertvoll, weil wir ja von den Tagen der Drangsal, der Schwierigkeiten gesprochen haben im letzten Text. Und hier sagt Jesus, dass diese Tage verkürzt werden, um der auserwählten, also um unser, unser Willen, ähm, weil wenn sie nicht verkürzt werden würden, dann würde kein Mensch errettet werden, weil wir dann alle abrutschen würden in die Finsternis. Und Gott ist so gnädig, dass er die Tage verkürzt. Und dann passiert Folgendes. Dann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder hier, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun um, wenn möglich, auch die Außerwählten zu verführen. Sieh, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie euch nun sagen, sie es in der Wüste, so geht nicht hinaus, Sie in den Gemächern, so glaubt es nicht. Denn ebenso wie der Blitz ausfährt, von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo irgend das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden alle Stämme des Landes weglagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit." Und er wird seine, seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zum anderen Ende. Soweit der heutige Text. Der erste Punkt, der hier wieder erwähnt wird, ist dass die Wiederkunft Jesu Christi nicht so aussehen wird, wie uns Menschen das versuchen zu vermitteln. Es werden falsche Christusse aufstehen und falsche Propheten. Und hier sagt Jesus sogar, dass sie große Zeichen und Wunder tun werden, um uns zu verführen. Also die falschen Christusse, die falschen Propheten werden große Zeichen und Wunder tun. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil das zeigt, dass Zeichen und Wunder und Machttaten kein Beweis dafür sind, dass ein Prediger oder jemand, der Prophet ist, auf dem richtigen Weg ist und wirklich den echten Christus verkündigt. Wir finden in der New Age-Bewegung auch Zeichen und Wunder. Wir finden sie auch in anderen Religionen. Und das ist kein Beweis. Wir müssen uns immer am Wort Gottes orientieren, am Neuen Testament, an dem, was Jesus wirklich gesagt hat. Das ist wirklich der wichtigste Hinweis für uns, damit wir nicht in die Irre gehen. Also ein Aufruf, sich nicht auf Zeichen und Wunder zu verlassen. Dann wird beschrieben, wie er wiederkommt, nämlich auf einer Wolke. Und Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, dass so wie er in den Himmel aufgefahren ist, nämlich bei der Himmelfahrt, so wird er wiederkommen, nämlich in einer Wolke oder hier steht auf einer Wolke. Das heißt, es wird ein übernatürliches, spektakuläres Zeichen sein, das jeder erkennen wird und kurz vorher, wird eine Finsternis über das Land kommen. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden alle Menschen sehen. Hier steht nämlich, werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Also Jesus wird auf eine spektakuläre Art und Weise wiederkommen und wir werden wissen, dass er es ist. Verführung ist dann nicht mehr möglich, wenn wir diese Bibelstellen berücksichtigen und uns klar machen, dass halt vorher falsche Christus auftreten, falsche Propheten, die behaupten, dass sie der Messias sind, aber in Wirklichkeit Verführer und die werden auf eine andere Art und Weise kommen. Sie werden in der in der Einöde sein, in der Wüste, so, so steht es hier, es könnten zurückgezogene Eremiten sein oder Sektenführer, die Menschen in abgeschiedenen Gegenden sammeln oder in der Kammer, das heißt in, in Orten, an denen gesprochen wird, an denen äh, Weisheit weitergegeben wird. Da wird er auch nicht sein, sondern er wird wirklich vom Himmel herkommen mit Macht und Herrlichkeit in einer Wolke. Und dann wird er seine Engel aussenden, um uns einzusammeln, die Auserwählten. Also die, die zu Jesus gehören, werden durch die Engel eingesammelt werden. Du musst dich nicht darum bemühen, irgendwie zu Jesus zu kommen. Du musst keine Angst haben, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen, weil hier sagt er ganz klar, er wird seine Engel aussenden, und diese Engel werden dich zu Hause abholen. Und vorher wird wie gesagt Finsternis sein, die Sonne wird nicht scheinen, der Mond wird nicht scheinen und Sterne, also Meteoriten oder was auch immer werden auf die Erde fallen. Also es wird ein spektakuläres Ereignis sein, an dem du nicht vorbeikommst und das du auch nicht verpassen kannst. Das ist die gute Botschaft. Die schlechte Botschaft ist, dass wir einen zweiten Hinweis haben auf Verführer. Im ersten Teil waren es falsche Propheten. Hier sind es sogar falsche Christus und falsche Propheten und ähm, hier wird sogar betont, dass die Zeichen Wunder tun können. Also wir müssen uns hüten und vorsehen vor falschen Propheten und falschen Christusen. Und wir sind in einer Zeit, wo das auch wieder zunehmen kann. Und die Menschen sind natürlich auch ein Stück weit ähm, ich will mal sagen wundersüchtig geworden. Wir wollen natürlich gerne sehen, wie Kranke geheilt werden. Wir wollen gerne sehen, wie dämonisch belastete Menschen frei werden. Wir wollen gerne Erfahrungen machen, wie die ersten Christen, wie Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung, dass eine Wolke da ist und dass da übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen. Wir strecken uns manchmal aus und sehen uns auch nach dem Übernatürlichen, weil wir entfliehen wollen aus dieser Welt, in der wir leben. Und das ist auch verständlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch gefährlich, wenn wir die Zeichen und Wunder, und das spreche ich besonders jetzt zu uns charismatischen und Pfingst Pfingstlich geprägten Christen, wenn wir die Zeichen Wunder an der falschen Stelle suchen, weil Gott ist derjenige, der die wirkt. Und wie gesagt, hier wird beschrieben, dass auch Menschen, die eben einen falschen Weg gehen, Zeichen und Wunder wirken können, weil es geistliche Dynamiken, geistliche Prinzipien sind, die da wirken. Der wichtigste Punkt ist, wenn wir durch diese Zeit kommen, dass wir gegründet sind, im Wort Gottes, dass wir uns an diese Bibel stellen, weil das ist ja in Matthäus 24 das, was Jesus explizit gesagt hat zu seiner Wiederkunft, dass wir uns daran erinnern, dass wir wissen, was er gesagt hat, wie er wiederkommen wird, dass wir die Beziehung zu ihm haben, dass in unserem Herzen der Heilige Geist lebt, dass wir eine Christuserwartung haben, die schriftgemäß ist. Und dann wird er kommen mit großer Macht und Herrlichkeit, und wie gesagt, seine Engel aussenden, um uns zu ihm zu versammeln. Das war soweit Matthäus Kapitel 24. Es kommt noch eine Stelle über den Feigenbaum, an dem wir sehen können, wie wir uns vorbereiten können. Da kommen wir morgen zu. Aber wir wissen im Großen und Ganzen jetzt so die grobe Linie, um die es geht. Dunkle Zeit, Verführung, Verfallen der Gesellschaft, Gesetzlosigkeit nimmt Überhand, falsche Christusse treten auf, falsche Zeichen und Wunder, aber Christus kommt wieder in seiner Herrlichkeit auf einer Wolke. Das ist die grobe Linie und äh, mit den Details beschäftigen wir uns später, wenn wir in die Offenbarung reinkommen. Da sind wichtige Einzelheiten drin, da sind noch Botschaften drin an die Gemeinde, die wichtig sind für uns, wie wir uns verhalten sollen. Da wird nochmal exakt beschrieben, welche Plagen vorher noch von Gott kommen kommen, was sie für einen Sinn und Zweck haben, welche Ereignisse in der Wirtschaft geschehen, in der Politik. Da steht sehr viel in der Offenbarung drin. Das werden Dinge sein, mit denen wir uns auch noch beschäftigen. Aber hier erstmal ein grober Überblick, der dazu führen soll, dass wir unseren Blick auf Christus gerichtet haben und dass wir, ähm, dass wir wirklich nicht auf das Falsche hereinfallen. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist immer stärker erleuchtet in unserem Leben, dass wir unsere Beziehung zu Jesus Christus vertiefen, dass wir am Wort Gottes bleiben, am Neuen Testament. Dann sind wir auf der sicheren Seite und dann werden wir auch ähm, zu den Auserwählten ge äh, gehören, die nicht in die Irre gehen. Wie gesagt, die Gefahr ist da und Jesus warnt hier sehr real vor der Gefahr und das ist einfach nur fair. Er tut nicht so, als ob alles leicht wird, als ob alles einfach wird, sondern er spricht sogar von Verfolgung, von Bedrängnis, auch innerhalb der Gemeinde. Und es ist wichtig für dich und mich, dass wir uns mit Menschen zusammentun, dass wir Menschen Menschengemeinschaft haben, die diese Christus-Erwartung haben, die sich auf Jesus ausrichten und die ähm, das Wort Gottes, das, was er weitergegeben hat im Neuen Testament, auch ernst nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Umgib dich mit diesen Leuten, suche diese Leute, es ist wichtig, kleine Kreise zu haben, wo wir füreinander beten, uns gegenseitig segnen, uns gegenseitig Rat geben, auf das Wort Gottes hinweisen, auf Christus verweisen, weil wir als Gemeinschaft, als Christen äh, durch diese Zeit gehen sollen, nicht als Einzelpersonen. Du bist nicht alleine. Es gibt Menschen, die diesen Weg auch gehen. Das ist die gute Botschaft. und ähm, Bitte Gott, dass er, diese, dass er dir diese Menschen in den Weg führt, dass du mit ihnen in Kontakt kommst und dass du auf die richtige Art und Weise dein Leben lebst, bis Christus wiederkommt. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. genießt das Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Und dann geht es weiter im Matthäus-Evangelium. Bis dann. Shalom.